0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Esta tarde pues aquí en Unipiloto Radio tenemos eh, en la mesa de trabajo invitados especiales están con nosotros eh, Leonardo Guío Romero y Natalia que también nos acompaña la doctora Natalia que ha estado en anteriores oportunidades también en la emisora es un grato placer saludarla doctora Natalia, doctor Leonardo Así que sí. bienvenidos a la mesa de trabajo y con Gabriel eh, Gómez Marín, el director de este espacio, vamos a tratar el tema del COVID-19 y la forma como está afectando el trabajo regular de los colombianos. Eh, Leonardo eh, Guido Romero, bienvenido a los micrófonos de Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Buenas tardes
1: a todos los oyentes eh, en relación con las medidas y, y la problemática del COVID-19 pues en estos momentos me parece importante resaltar y, y para que haya conocimiento de todas las el público oyente le, le, principalmente de hablar de las obligaciones del empresario y las responsabilidades de los trabajadores en estos momentos de pandemia y de emergencia eh, eh, dentro de las obligaciones de los empresarios en, entrando ya en el, el tema me parece importante que proteger en estos momentos a los trabajadores en, en, su, en sus lugares de trabajo para minimizar la propagación del COVID-19 promoviendo adecuadas y permanentes lavados de manos y desinfección de los puestos de trabajo Out, eh, otra de las medidas que es importante recalcar la adopción de horarios flexibles disminuir al máximo las reuniones presenciales y acordar alternativas de trabajo teletrabajo pero asimismo también es importante resaltar y enfatizar en las responsabilidades también de los trabajadores como es informar de, la, de síntomas de enfermedades respiratorias el cuidado de la salud y la de sus compañeros la ARL, también es importante mirar cuál es el papel que juegan acá las ARLs, que eh, ellos también tienen que, eh, dentro de sus responsabilidades y obligaciones, está la de suministrar a los servidores públicos y trabajadores y contratistas información clara y oportuna respecto de las medidas de prevención y contención del COVID-19. Asimismo, pues el Ministerio de Trabajo también ha, ha emitido... La circular 0021, en donde se habla del reconocimiento y pago, eh, pa, eh, acá en el tema del de, pago de los pensionados, ¿no? En materia pensional, que es, eh, está también la remisión de documentos vía electrónica, los cuales se, rep se reportarán con originales al finalizar la, a la finalización de la emergencia.
0: Gracias Leonardo, eh, esta información es una in, información básica y yo quisiera que la doctora Natalia Calderón que nos acompaña en la mesa de trabajo hoy pues nos diga a qué sanciones se expone un empresario que incumpla estos requerimientos del ministerio en relación con eh, los empleados eh, porque tenemos entendido que cuando arrancó la situación Muchos empresarios no le dieron importancia y por el contrario dejaron que incluso los trabajadores fueran en grupo a participar, a trabajar en las oficinas y, y, y exponiendo a los trabajadores a un contagio del virus y esta situación ha dado pie para que eh, el gobierno tome medidas muy fuertes. Doctora Natalia.
2: Buenas tardes. Eh, doctor Tito ¿Cómo está? Eh, doctor Gabriel Ignacio eh, Doctora Kelly eh, eh, Doctor Leonardo Guío eh, Claro que sí vamos a, a eh, Voy a exponerles eh, La importancia De, de tener claro el proceso que se desarrolla a través del proceso administrativo sancionatorio en los casos o en la contingencia que estamos viviendo sobre eh, la mitigación del de virus de sars -Co covid o coronavirus, como eh, lo, lo llaman de manera... Eh, coloquial, pero antes eh, quisiera tener presente que eh, hemos tenido unas fases, sí, eh, o unos lineamiento a través de eh, un, unas circulares, sí, que me hablan antes de eh, la llegada, durante el proceso y pues obviamente estamos en espera de que este proceso de mitigación eh, del coronavirus, de este virus ¿Cómo debemos actuar? ¿Para qué? Para que precisamente el Ministerio de Trabajo, a través de sus direcciones territoriales, no tengan que iniciar un control eh, ante las empresas por incumplimiento de estas normas que hacen parte de la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo.
0: Pues es importante porque muchas personas... Eh, pueden estar pensando que a nivel internacional no hay una normatividad y las normas internacionales proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Justamente el director general de la OIT, Guy Ryder, emitió una, una información sobre la forma como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, mantiene todo un sistema de normas destinado a promover las oportunidades de mujeres y hombres para conseguir un trabajo decente, productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Lo que nos rodea en este momento es un momento, un, un momento bastante difícil, un momento, eh, digamos, generis y realmente... Eh, Diría yo y preguntaría a una persona experta, ¿qué dicen las normas internacionales del trabajo acerca de la respuesta a esta crisis? Y precisamente sobre este tema, hemos invitado a una experta, a la doctora Kelly Joana Molina Bernal. Doctora Kelly, muy buenas tardes, bienvenida a Unipiloto Radio y al mundo del trabajo.
3: Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por la invitación. A ver, ¿qué les cuento? Eh, yo soy la persona encargada de talento humano en una de las territoriales del Ministerio de Trabajo, eh, lo cual para nosotros ha significado un reto muy grande. Eh, después de eh, que se empezó a ver conocimiento del COVID-19, la la, el Ministerio de Trabajo ha venido emitiendo circulares eh, garantizando los derechos eh, fundamentales del trabajo pero iniciando por nosotros eh, se está protegiendo los, los derechos de nuestros, de nuestros funcionarios públicos. Vemos como en la circular 20 inicialmente se, se busca eh, proteger primero pues, a las personas que habían llegado eh, de viajes, personas que tenían de pronto eh, alguna, que necesitaban entrar en cuarentena, buscamos las personas adultas mayores, se buscó proteger también a, a las personas con enfermedades que ya venían, eh, pues sí que venían enfermas con anterioridad, eh, también eh, primero que todo fueron las personas que se inicialmente con la 020 se aislaron del Ministerio de Trabajo, Madres Cabeza de Familia y después ya se entró en una cobertura total. Ahora que venía para nosotros como ser gestores de felicidad a través del tema de bienestar, lo que yo les decía, ha sido como un reto grande, pero no por eso podemos dejar, eh, o sea, tenemos que brindar un acompañamiento muy de la mano a nuestros funcionarios. Sabemos que para todos no es fácil, un trabajo en casa implica muchísimas cosas, hay funcionarios que viven solos y realmente el estar en su trabajo, en su día a día, pues hace que el, el, el tema de ellos a nivel personal y a nivel de laboral cambie. ¿Mm? En este momento, eh, los gestores de felicidad, los, los gestores de que estamos trabajando en el tema de bienestar, queremos buscar las formas más apropiadas de llegar a ellos y generar ese clima laboral también en casa, ¿sí? de mejorar todo eso, de, de buscar alternativas que para ellos eh, sean eh, de apoyo, que no se sientan solos, estamos generando actividades, estamos trabajando muy de la mano con los, los, las personas de compensar, con las cajas de compensación para las otras territoriales, se está buscando también un apoyo y generando actividades diferentes. Sí, que no... Sabemos que antes pues se generaban actividades socioculturales, recreativas, pero digamos que las socioculturales también las podemos hacer en este momento. Para ahora tenemos programado pues un karaoke para el viernes, entonces son momentos que podemos lograr que, se, que un esparcimiento para los funcionarios y un momento de unión para nosotros. No hay que desconocer que no es solamente que se está dejando eh, unos compañeros de trabajo, nosotros dejamos, estamos dejando otra familia porque es que nosotros permanecemos la mayoría del tiempo en una oficina, entonces eso hace que todos creémonos un vínculo muy especial y el trabajar desde casa, pues lo importante es que no nos sentamos, no nos sentamos tan alejados y crear formas para poder apoyarnos entre todos y superar este momento que sabemos que en algún momento va a pasar. Entonces, es estar unidos, estar trabajando mucho en equipo, eh, generar varias actividades para que los funcionarios puedan tener un clima y una producción, la producción laboral aumentando.
0: Doctora Kelly, gracias por la explicación y la información que nos ha dado en este programa. Sin embargo, es importante anotar, que el bloque de constitucionalidad de las normas que integran la Carta Política de Colombia, que es la de 1991, integran las normas de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, que esas normas forman parte de nuestro bloque constitucional. ¿Y qué dicen estas normas internacionales? Pues son normas que contienen orientaciones específicas para velar ...porque haya un trabajo decente en el contexto de la respuesta a la crisis... ...lo que incluye orientaciones que guardan relación con el brote actual del COVID-19. Una de las normas internacionales más recientes es la recomendación... ...sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia... ...2017, numeral 205, que fue adoptada por abrumadora mayoría... ...por todos los mandantes, que pone de relieve que para responder a una crisis es necesario asegurar el respeto de todos los derechos humanos y el imperio de la ley, incluido el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales del trabajo. La recomendación, según destaca los planteamientos de, hechos por la OIT, eh, el planteamiento estratégico para responder a una crisis como la que estamos viviendo actualmente del COVID-19, incluida la adopción de un planteamiento gradual y multidimensional que ponga en práctica estrategias coherentes y globales para posibilitar la recuperación y potenciar la resiliencia a este planteamiento incluye varios puntos, entre ellos la estabilización de los medios de vida y de los ingresos, ...a través de medidas para el empleo y la protección social. La promoción de la recuperación económica para generar oportunidades de empleo... ...y el trabajo decente y la reintegración socioeconómica. La promoción del empleo sostenible y el trabajo decente, la protección social y la inclusión social. El desarrollo sostenible, la creación de empresas sostenibles, en particular pequeñas y medianas empresas la transición de la economía informal a la economía formal, la transición justa hasta una economía ambientalmente sostenible y el acceso a los servicios públicos. Y también la evaluación del impacto que tienen en el empleo los programas nacionales de recuperación. Esos son, en términos generales, puntos básicos que contempla la circular enviada por el director mundial de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y que como anotábamos antes pues forma parte del bloque constitucional de normas que regulan el trabajo en Colombia.
4: Es importante tener un recuerdo de todas las circulares que se han emitido en relación a esta emergencia que estamos viviendo y que afecta directamente el mundo del trabajo. Natalia, ¿Qué es lo que puedes presentarnos respecto a estas circulares?
2: Bueno, eh, en evidencia o atendiendo toda la situación de eh, la emergencia sanitaria y viendo que está también afectando las actividades laborales y económicas del, eh, de Colombia, eh, el Ministerio de Trabajo ha sacado diferentes eh, circulares atendiendo las fases en las que estamos en estos momentos sobre la pandemia. En ese orden de ideas, eh, se busca garantizar a todos los eh, trabajadores Sí, a través del de artículo 25, que no pierdan su trabajo, sino que más bien se busquen diferentes formas eh, de, de desarrollar esa actividad en casa, o sea, confinados y en cumplimiento de el, eh, del de la normatividad. En ese orden de ideas sale la primera circular que nos habla sobre los eh, las, eh, tipos de riesgos de exposición directa, indirecta e intermedia. ¿Quiénes pueden ser factor de riesgo y quiénes nos pueden eh, transmitir el virus que es, eh, en estos momentos estamos mitigando y atacando? de tal manera que eh, empieza a circular, a abrirnos unos espacios y unas obligaciones que deben atender tanto el trabajador el empleador y las ARLs para de desarrollarlos eh, y para que eh, estemos cuidando nuestra condición de vida o nuestra contingencia de vida que es nuestra salud eh, en ese orden eh, de ideas eh, sigue eh, la resolución el perdón la circular 21, que nos habla sobre las diferentes formas eh, de mitigación y con ello nos habla también de la prohibición de la suspensión de los eh, de lo, de, los, de los contratos sí o de la eh, despidos colectivos porque Primero se deben agotar todas las modalidades para el desarrollo de las actividades eh, eh, en casa, para uno poder decir, eh, en realidad no se puede ejecutar la actividad y por ende se debería eh, desarrollar otro tipo de, eh, de remuneración. Pero en estos momentos lo que se tiene que, eh, es lo que se está salvaguardando es la vida y la integridad del ciudadano más no se está atendiendo la actividad eh, laboral, porque más adelante se tendrán que desarrollar estrategias para que se pueda activar, activar el país y las empresas económicamente. De ahí que eh, nace eh, la circular eh, eh, 22 del 19 de marzo, firmada por nuestro ministro Miguel Ángel eh, Miguel Ángel Custodio ¿Sí? Cabrera que nos habla sobre eh, eh, sobre eso eh, La circular 29 del 3 de abril del 2020 nos habla sobre los elementos de protección personal y la responsabilidad que debe tener el empleador para darle o para entregarle al trabajador en aras de mitigar ese tipo de contagio o riesgo biológico y la obligatoriedad de entrega de esos elementos porque si no podría generar un, eh, una sanción por parte de nosotros como Ministerio de Trabajo. Y con ello también vamos a encontrar la circular eh, 20, 27 que nos habla sobre las eh, prohibiciones de coacción sí para que los trabajadores tomen licencias eh, o licencias o eh, no remuneradas, ¿sí? y situación que hace que se vicie el consentimiento del trabajador y genere incertidumbre dentro de esta, eh, dentro de la atención de esta emergencia sanitaria. Por ende, el, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado, a través de las direcciones territoriales, eh, la atención virtual de quejas respecto a empresas que no están cumpliendo con el ordenamiento.
0: Doctora Natalia, a propósito de lo que usted decía hace algunos minutos sobre lo que debe cumplir el empleador en relación con los elementos que le debe suministrar al empleado vale la pena hacer una anotación y es que el Procurador General de la Nación doctor Fernando Carrillo Flores instó recientemente a las aseguradoras de riesgos laborales ARL a aceptar como accidente o enfermedad laboral los eventos en que los trabajadores ...resulten afectados con el virus COVID-19... ...cuando sea por causa o con ocasión del trabajo... ...y se ordene el pago de las prestaciones asistenciales... ...y económicas. Y se destaca en esta eh, comunicación del procurador... ...la pandemia ocasionada por el COVID-19... ...ha puesto en riesgo la fuerza laboral... ...estando particularmente expuestos... ...los civiles, trabajadores administrativos médicos asistenciales y de vigilancia, alimentación y aseo del sector salud, periodistas, comunicadores sociales y demás empleados de los medios de comunicación, los que prestan servicios domiciliarios, los vigilantes y supervisores de empresas de seguridad privada, personal de sistemas de transporte, personal del control fronterizo, el cuerpo de bomberos, la defensa civil y la cruz roja empleados de supermercados, panaderías, minimercados, empresas de servicios públicos domiciliarios, droguerías y farmacias y empleados públicos, entre otros, que no pueden someterse a la obligatoria medida de aislamiento social encausada a impedir su contagio por desempeñarse en actividades de las cuales no puede prescindir la sociedad y el Estado. En dicha comunicación el Procurador ha instado a las ARL, Seguros Alfa, Positiva, Compañía de Seguros, Colmena Seguros, Sura, La Equidad Seguros, AXA, Colpatria y Seguros Bolívar, que son las que tienen ese servicio de ARL, en donde el Procurador ha precisado que las prestaciones asistenciales deben incluir asistencia médica, quirúrgica, Terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitación física y profesional, y gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios. No es cierto, do, doctor Gabriel, que esta es una norma bien interesante, la que ha trazado o la, la requ requisición que ha hecho el Procurador General de la Nación.
4: Sí, y mira que adicionalmente la doctora Kelly nos puede hacer un comentario de cómo en estos momentos a nivel institucional se está enfrentando el tema de esta emergencia sanitaria.
3: Bueno, en este momento a nivel institucional, lo que yo les comentaba, pues primero estamos todos trabajando desde casa, simplemente para algunas actividades especiales, pero muy, muy especiales, se está eh, tomando alguna decisión frente a ir a la oficina, pero en su mayoría ninguno está asistiendo a la oficina, eh, estamos generando pues lo que yo les comentaba ahorita un, un acompañamiento a través de las cajas de compensación con la doctora natalia también hemos trabajado el tema de pausas activas el tema de acompañamiento en todo lo en todo lo que es bienestar um, para generar diferentes actividades y que pues, que las personas puedan trabajar eh, tranquilas generan en ellos que sientan el apoyo como tal del ministerio y es lo ideal que se podría eh, o que lo que se eh, está pretendiendo que se haga para todos los trabajadores, que todas las empresas y todos, todos estén apoyando a sus funcionarios, a sus, a sus trabajadores en el tema de bienestar, porque es muy importante estar pendiente de sus funcionarios desde las casas. Ellos están, todos estamos asum asumiendo un rol fuerte porque pues estamos en la casa trabajando, pero con mil tareas más. Entonces, es, es necesario estar acompañándolos, acompañándonos todos, siendo, siendo todos un equipo.
0: Muchas gracias, doctora Kelly. Pero es importante también anotar que la parte correspondiente a tener cuidados personales siempre es importante que las personas que nos escuchan las tengan en cuenta. Porque el lavado de manos, que antes no, le, no, 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 nos, no nos preocupaba, ahora nos preocupa mmm, algo. Y algunas personas siguen con la idea de que no es importante lavarse las manos. Lavarse las manos, ojalá, cada dos o tres horas, como mínimo, durante el día, alrededor de unas siete, ocho o nueve veces. Las veces que sea necesario, es importante aplicar este sistema de desinfección, de alguna manera, para luego de lavado de manos aplicarse un poquito de gel antibacterial, que utilicemos el tapabocas para evitar precisamente que cuando hablamos la saliva salpique y realmente ese, esa, esa gotica de saliva, que, que es mínima, es la que infecta, es la que traduce, es la que pro, produce eh, ese contagio. Eh, eh, lo hemos visto a raíz de, de todo lo que los medios de comunicación nos vienen eh, informando, que es a raíz de todos estos eh, mecanismos de protección que podemos eh, en alguna forma evitar el contagio. Y entonces eh, pues queremos hacer un llamado muy especial a las personas que nos escuchan para que sigan practicando siempre esos eh, mecanismos de protección el lavado de manos, el uso del tapabocas, el, la forma de, de, de tratar de, de no salir de casa. Algunas personas, muchas personas están inventando el, 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 la disculpa para salir de casa. Y resulta que hoy en día la tecnología permite no ir al banco. Eh, usted puede perfectamente hacer las transacciones desde su casa a través de la tecnología, sin necesidad de ir a hacer colas sin necesidad de ir a pagar un servicio público, porque todo se puede hacer a través del computador. ¿No es cierto, Gabriel?
4: Sí, y, y, y el doctor Leonardo Guío, inspector de trabajo de Cundinamarca, también nos ha preparado unos comentarios en torno a este especial que estamos haciendo sobre la emergencia sanitaria. Doctor Leonardo, ¿cuáles son los comentarios que se han preparado? Sí,
1: muy, eh, muy buenas tardes. Sí, eh, me parece importante también recalcar eh, lo que nos, hace, eh, nos menciona el decreto 500 de 2020, en donde se habla también del 5% del total de la cotización destinado a la realización de actividades de promoción y prevención dirigidas a trabajadores de las empresas afiliadas para la compra de elementos de protección personal chequeos médicos frecuentes y, y pre, preventivos y de diagnóstico. Eh, también me, eh, dentro de los comentarios me parece importante eh, enfatizar en el apoyo a las empresas, a los empleos y los ingresos, inyectando eh, 70 billones de, de pesos al Fondo Nacional de Garantías para fortalecer entidades como el Banco Agrario, Banco Oldes y FINDETER, las, ...para apoyar a, la, a los empresarios, a las microempresas y personas naturales... ...y 20 millones destinados a la micro, pequeña y mediana industria... Eh, ...el decreto, eh, por ejemplo, podemos también hablar del decreto 486... ...que nos habla de incentivos económicos para trabajadores y productores del campo... ...y, para la, y eh, de esta manera... Se apoya el, hasta el abastecimiento de productos agropecuarios y de seguridad alimentaria. Sí, eh, básicamente es importante pues, establecer esos apoyos económicos, inyecciones económicas a esos sectores eh, que en estos momentos lo ne los necesitan con urgencia. Eh, también pues me parece importante también establecer y enfatizar en, la, en las alternativas que tienen los trabajadores y empresarios para la conservación del empleo, como es, por ejemplo, el retiro de cesantías en fondos privados, un monto que, que compense la reducción de ingresos mensuales, el disfrute de vacaciones anticipadas y colectivas o acumuladas, eh, los tra los trabajadores también se puede hablar de, de los trabajadores dependientes o independientes que hayan quedado desempleados y que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante 12 meses en los últimos cinco años. Podrán acceder también a los beneficios de los mecanismos de protección del cesante y ayudas económicas a los de dos salarios mínimos.